0: Dobrý den, jmenuji se Marcel Oubrek a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny Církev World of Life International v Milovicích. A věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Společně zkoumali, kdo vlastně náš Bůh je, jaký má charakter, jak se chová, jak se projevuje, jaký má vlastnosti, jaký má hodnoty. A nemusíme být smutní z toho, že ta série je u konce, protože nás čeká další bude fantastická, já vám nebudu nic prozrazovat a aspoň se budete mít příště ještě na co těšit. A já se toho rovnou půlstím. Je to takový pchymný téma dneska a první věc, bych chtěl zmínit, je, že Bůh je milosrdný. To je další charakterová vlastnost, o který dneska budeme mluvit. Že náš Pán Bůh je milosrdný. Je milosrdný. A můžeme společně do Feským do druhé kapitoly. Kdo no, máte svoje bybo, ať už papírový, nebo, nebo v telefonu, nebo na, na, na tabletu, tak si je prosím otevřete. Půjdeme tam všichni společně. Efeským druhá kapitola. A budeme číst čtvrtý až osmý verš. Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný. Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás mrtvé ve vinách. Jste spaseni milostí. Spolu s ním nám, nás vzchýsil z mrtvých a posadil na, nebeských, na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil i v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás, je to boží dar. Já bych jim, že tyhle ty slova známe a, tomu, a tomu bychom měli asi všichni rozumět, pokovat uh, jsme, chtěstně pokovat s Bohem chodíme, pokovat s ním chodíme už nějakou dobu, ať už několik lat, nebo i několik měsíců, tak víme, že jsme spaseni milostí. Že to byl jeho dár, byla to jeho milost, bylo to díky jeho milosti, že tady vůbec jsme, že jsme k němu mohli přijít, protože Pane Ježíš za nás zemchel. On vzal moje a tvoje viny, on je vzal úplně všechny, které se kdy stali, který se dějou teďka a který se kdy stanou, za ně zemchel. A spolu s ním jsem byli schýsení do nového života. Byl to dar jeho milosti, která se zakládá na jeho milosrdenství. A je to úplně ten základ k Není to úplně složitá teologie toho To je to základ, který ve že z nás známe, ať už ho jsme uslyšeli po 150. nebo ho jsme teprve párkrát, tak to známe. My víme, že jsme spaseni boží milostí. Jenže... To nekončí jenom jako tím jedním skutkem té milosti, kdy za nás pan Ježíš zemchel a najednou je všechno super. Ta milost boží, ta boží milosrdenství, ta jeho milost se projevuje neustále. Projevuje se i teďka, projevuje se nadále a bude se projevovat nadále. Ta milost nekončí, nebo neskončila jenom na tom kříži těch 2000 něco let zpátky, ale ta milost se projevovala celou tu dobu. Tady je psáno, že Ježíš projevoval v budoucích dobách tak jako své milosti, kterou projevuje na našich životech i dneska. Můžeme číst v Židům čtvrtý kapitole v 15. verši. Nemáme ovšem veletně se neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, a však zůstal bez hrychu. Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoc. To je přesně ono, že ta jeho milost je k nám dostupná i teď. A ta jeho milost se k nám projevuje i teď. Když potřebujeme pomoc, když se nevíme s ničím rady, tak my nemusíme utíkat od Boha, kolikrát to asi všichni známe, když uděláme něco špatně, uděláme nějaký překvap, něco se nám nepovede, tak se nám úplně nechce radostně za Bohem, protože se cítíme špatně, cítíme nějaký sud, cítíme... Nějakou úzkost si nám to líto, možná se stydíme, možná si myslíme, že si za, za Bohem nezasloužíme znova pchít, ale tak Jeho milost nefunguje. Jeho milost funguje tak, že když naopak se nám stane nějaký ten příšel nebo když potřebujeme pomoc, tak je psáno, že Ježíš byl v každém ohledu zkoušený jako my. On ví přesně, jak se cítíme, on ví přesně, čím si procházíme. Ty a já my nemůžeme zažít nic, co sám pán Ježíš nezažil. To nelze, on zažil úplně všechno. A proto máme tohle nádherného veletně, který se za nás přimova a který byl v každém ohledu zkoušen stejně jako my. Avšak nikdy neudělal ten pchěšvap. A díky tomu my za něm můžeme pchít, poprosit ho o pomoc, my za něm můžeme pchít a poprosit ho o milost, aby nám odpustil, aby nám dal sílu vydat se znovu tím správným stěrem, aby nám dal sílu udělat příště ten krok trošičku jinak. A milosrdenství není jenom Empatie. Představte si, kdyby to bylo tak, že bychom, i když by ještě za nás nezemřel, najednou bychom tady byli a bylo bychom tady se svýma našima vinama, proviněníma, věcmi, které jsme dělali špatně, kterých se nám nepovedly, se svýma nemocemi a věcí, které chceme změnit, a pán Bůh by tak nějak jako byl v tom nebi a koukal se na nás, jako: Ty jo, mě jich je takový to. Ty jo, mě jich je takový to. Oni jsou tak, oni jsou chudáci, oni podchybují pomoc, mě jich je líto, jim Chci pomoct, ale mě je líto. A tam by to skončilo. Představte si, jak tragický by to bylo, kdyby jenom tam pán Bůh seděl a koukal na nás a jenom nás litoval, jak jsme, jak jsme uvolní, jak jsme mizerný, jak si nedokážeme pomoct, jak nic nezmůžeme, jak nás všechno bolí, jak jsme nemocný, jak nic nezmůžeme. Tak s ním trošku depresivně, pardon. Ale díky Bohu milosrdenství není jenom empatie, není to jenom to, že bo, pán Bůh je schopný rozumět tomu, jak se cítíme a je schopný porozumět těm situacím, ve kterým jsme, ale milosrdenství je vždycky projeveno skutkem. Milosrdenství neexistuje bez toho skutku, bez toho skutku je jenom, jenom empatie. Empatie je super a je hrozně důležitá. A Bůh nás do naše srdce, abychom i my sami byli empatičtí, abychom my sami mohli rozumět tomu, jak se ostatní cítí. A někomu to jde trošičku víc, někomu jde to jde trošičku mín podle toho, jak jsme byli obdarovaní a to je úplně v pořádku. Ale milosrdenství není jenom to, že jsme schopní vědět, jak se někdo cítí, nebo jsme schopni představit tu situaci, ve které je. Milosrdenství je vždycky projeveno skutkem. Je to ten skutek, kdy Bůh přichází na tu zem a řekne OK, takhle se cítíš toho, to je tvoje situace, ale já ti nejenom rozumím tomu, jak se cítíš, a já ti jsem schopnej pomoct. Já si ti schopnej pomoct, já ti dokážu pomoct, já ti chci pomoct, pojď, já ti pomůžu. To je to milosrdenství, který Bůh má, to je ta, to je ta jeho milosrdnost. Takhle se projevuje. Projevuje se tím, že je schopnej soucítit a rozumět tomu, jak se cítíme, ve té situaci jsme, a tak pak přichází s tím skutkem kdy nám reálně pomáhá, kdy nás spasil v té první řadě a kdy nám pomáhá úplně s čímkoliv, s čím právě teďka bojeme nebo jak si jako se cítíme. To milosedenství je vždycky projeveno skutkem. To je fantastický. A můžeme se říct konec? To je super příběh, to, kdybychom si to představili jako film, kdy přesně vidíme toho Pána Boha jako hlavního, nebo Ježíše jako hlavního hrdinu, který přichází jako ten spasitel, jako ten, který je schopný soucítit s náma a pomoct nám, aby by, by, my bychom byli ty, takový ty, ty, který potřebují pomoc, který po něm touží, aby on fakt jako přišel a pomohl nám, a sk- všechno by to skončilo šťastným koncem. To je docela dobrý film u chýmě. Já bych na ten film docela zašel i do kina, a možná bych u něho i brečel, a... Uh, já docela dost bržím u filmů, takže mě ty sluze asi ukáply. Já věřím, že možná někomu z vás taky. A klidně bych se na ně i znovu, protože to je fakt dobrý film, to je fakt dobrý příběh. Byli jsme bezradní, byli jsme nemocný, byli jsme nuzný a Pán Bůh si pro nás přišel, sousítil s náma a On nám dokonce i pomohl. On nám projevil svoje milosrdenství. To je super příběh. Ale jsem příběh ještě nekončí. To není konec toho příběhu, to není konec toho filmu. Má pokračování ještě. Pojďme všichni do první Janovy. První list Janův. To je takový nádherný list do čtvrtí kapitoly. A budeme číst od sedmýho, od sedmýho verše dál. Milujeme jedni druhé milovaní. Vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha, vždyť Bůh je láska. V tom se projevila Boží láska k nám, že svého syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. V tom je láska. Ne, že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého syna jako smírnou oběť za naše hříchy. milovaní. Jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. Já to přištu ještě jednou, protože je nesmírně klíčoví, aby to prodou zapoval do našich srdcí. Milujeme, milujeme jedni druhé. Milovaní. Vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha. Vždyť Bůh je láska. V tom se projevila Boží láska k nám, že svého syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět abychom skrze něj získali život. V tom je láska. Ne, že my jsme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou objekt za naše hříchy. to, Jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. Já si představím ten film, který skončil tím, že nás Bůh zachránil, že nás spasil, že se nad námi smiloval, ale On ještě udělal navíc to, že obrátilo naše srdce k tomu, abychom my byli schopní milovat a smilovávat se nad těma ostatníma. Já nevím, jak vy, ale kdybych ten film viděl a kdybych ho chtěl také úplně celý, tak bych se jako... Ten příběh je příliš dobrý na to, aby to byla pravda. To je prostě jako... OK, jsem schopný přímout to, že Bůh mě tak miluje a že mi projevil to svoje milosrdenství a že mi opravdu pomohl. To se mi líbí, to je skvělý. Ale úplně že jako vy promění i naše srdce, abychom se pak chovali úplně stejně k ostatním. Já nevím, to je, to je těžký, to si nevím, to jestli nevím, se může stát. To nevím, jestli ten film, který mu Nevím, jestli bych pak na tom konci toho filmu brečel a pustil si ho znova. Ale boží milosrdenství, ono v nás opravdu působí a ono proměňuje postupně naše srdce. Aby stejně jako se projevuje Bůh skrze své milosrdenství k nám, aby i my jsme se projevovali skrze milosrdenství k těm ostatním. Ta další charakterová vlastnost a ta poslední, který dneska budu mluvit, je, že Bůh je láska. On je milosrdný a on je láska. Je to, to jsou dvě základní složky jeho osobnosti. On nemůže jinak. On je láska. On je definice lásky. On je ta nejčistší láska. On je ta největší láska. Nikdo ti nedokáže milovat jako tvůj Bůh. Nikdo ti nedokáže milovat jako Bůh. Nikdo. On za tebe zemchel, On ti dal život, On tě ústravuje, nikdo jiný ti nedokáže milovat touhle tou láskou. A nádherná věc je, že my jsme volaní k tomu, abychom tu hostu lásku reprezentovali. My jsme volaní k tomu, abychom šli a tu hostu lásku chýchili. Abychom milovali jedni druhé. Tomu nás pán Bůh sám volá. Ta, jeho, to jeho milosrdenství a ta jeho láska nekončí jenom tím, že ji on projevuje na nás, že ji on dává k nám, ale pokračuje v tom, že my bychom pak měli jít a tu lásku a to jeho dávat zase ven. Není to jenom to, že počát přijímáme toho milosrdenství, počát jenom přijímáme tu jeho lásku, necháme se obměkčovávat a opešovávat. my pak máme zase záchyt dál zpátky, my ji máme dávat dál zpátky. Bylo by to hrozně smutný, kdybychom jenom je to spasení, který v Kristu máme, a nechávali se jenom opečovat tou jeho lásku a pak bychom tady seděli a společně se chýkali, jak je Bůh krásný, a jak je a jak je láska, a ostatního divenku by ho neznali. Jak by ho asi jinak mohli poznat, než tak, že bychom pak měli do toho světa tak zase jít a tu jeho lásku a toho jeho reflektovat dál? Je ten to by bylo hrozně smutný, kdybychom tady pak jenom seděli a. Na zem si vyprávěl, jak je Bůh super a ostatní by tam venku trpěli a Boha neznali. Oni ho potřebují poznat a pokud si Boha poznal a ty víš, jak je Bůh dobrý, ty víš, co udělal ve tvém životě, tak ty víš, že to potřebuje úplně každý. Ty víš, že bez toho nemůžeš být a že bez toho nemůže bejt nikdo. Ty víš, že jenom v něm je ten život, jenom v něm je to spasení. Takže my pak musíme jít, a musíme milovat ty druhý a projevat to milosrdenství i ním, aby oni mohli poznat tu boží lásku, aby se s ním mohli setkat. A někdy je to jednoduché, uh, ale někdy zase ne. A úžasná věc, že na to nejsme sami. A že vlastně uh, my nemusíme jenom chodit a všechny milovat a všem odpouštět a projevat milosrdenství, z naší vlastní síly. To se Bůh nepěje. Já teďka půjdu do Lukáše a budeme si cístit ten úžasný příběh, který je v Lukášově kapitole. kapitole. Kdo jste byli na hrynkách sebou, tak ten příběh chykal a I ve spojení přesně, že uh, dneska se hodně mluví přesně o tom, že, uh, že, jo, že někdo je jakoby toxický, toxic people a že bychom s nima neměli tolik trávit času, protože pak jsme toxický taky. A žanet chykal úžasnou věc, že každý, kdo je vlastně toxický, tak je zraněný, Že plně ta toxicita, nebo ta, ta jeho zraněnost se projevuje pak tou toxicitou. A že bychom neměli jenom stát a vyhýbat se vlastně toxickým lidem, protože i my jsme byli někdy toxický, a my i někdy jsme toxický. Ale že bychom za nima měli naopak chodit a milovat je. A být s nima. Protože to byl takový náš pán Ježíš. A takový on to, je to, co on dělal. A v Lukášově v 10. kapitole máme to vlastně nádherný příběh. Můžeme číst 25. verše. veršem. jeden znalec zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet. Chtěl vyzkoušet Ježíše. Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? A Ježíš mu řekl, Co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? Odpověděl. Miluj hospodina, svého boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí. A miluj svého božího jako sám sebe. Správně si odpověděl, k mu Ježíš. Dělej to a budeš žít. On se ale chtěl nějak ospravedlnit a, a tak se Ježíše zeptal. A kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl. Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jerycha, připadený u piči. Obrali ho, zbyli a nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tu vyšel jeden kněz. Když ho uviděl, oboukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s levitou který se tam objevil. Když ho uviděl, oboukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval. Když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány, polil je olejem a vínem, naložil ho na svého meska, dovezl ho do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy postarej se o něj. Cokoliv bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se vrátím. Co myslíš? Do z těch tchý byl tomu přepadenému bližným? Ten, který mu prokázal milosledenství, opověděl znalec zákona. Jdi a jednej tak i ty, k jakomu Ježíš. ten stemp chyběh je nádherný v tom, že nám krásně popisuje to, že my nepotřebujeme vysoké postavení, abychom mohli pomáhat lidem. My nepotřebujeme bohatství, abychom mohli provovat milosrdenství našemu božnímu. Tady to můžeme krásně číst, že chystáte si tu situaci, zkuste si ji jakoby živě. Um, někdo jde z práce a jde domů, ta cesta je docela dlouhá a v noci ho někdo přepadne, zbije ho, sebere se mu telefon, sebere mu peněženku, sebere mu doklady, možná mu tam ty doklady nechá, možná taky ne, možná mu sebere, chyba počte který měl v paťohu, uh, do toho skope. takže ten člověk je krvá, krvácí, uh, chyba teďka začalo pršet, je mu zima, nemá telefon, nemá peníze, nemá doklady, nemá vůbec nic a je tam vydaný na pospas. A je noc, není tam žádný světlo a může tam úplně v pohodě umřít. A dost možná by umchyl. Je vydaný úplně jasný smrti, kdyby tam zůstal celou noc a teď je kolem člověk, který je vzdělaný, který zná uh, Bibli od prvního do posledního písmena, který zná to vyučování, který uh, je respektovaný v tom křesťanském světě nebo v tom jakoby, duchovním světě. A tohoto člověka by viděl, on by ho spadchl, ale protože ten člověk uh, je zakrvácený, protože tam leží tak konuzně, tak se mu prostě vyhne oboukem a nepomůže mu rozhodne. se prostě, že nebude plýtvat svým časem, že prostě je unavený, že spěchá domů, právě se vrátil z nějakého, já nevím, vyučování, z nějaké konference a prostě se obrátil a úplně ho minul. Pak by tam další člověk, který um, je nesmírně bohatý, má hrozně moc peněz, um, asi by pak, že měl třeba autem nebo na nějakým hezkým drhem kole, a to, člověk by si všinou taky tak, ale řekl si uh, ne, prostě ne, nemám, nechce se mi, nemám na to čas, nemám na to dneska náhodou někomu pomáhat. A pak by tam šel člověk, který je samaritán, a jestli, možná víte, samaritání bylo to bylo to uskupení různých národů, různých rodů, na který židi koukali skrz prsty. Oni na ně dokonce na ně nekoukali ani skrz prsty, oni na ně nedělkali vůbec, oni se jim úplně vyhýbali. Oni kdyby měli jít z jedné části z na druhý a museli být přes což by byla nejkračší cesta. Tak by si radši prodoužili den tej den, aby tam nemuseli jít. Protože se jim tam nechtělo. Protože viděl, že jsou špinaví, že jsou chíšný, že uh, spali s různými jinýma národami, a proto nejsou prostě úplně čistý a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Protože je prostě za na tu největší špínu za prostě, za hnus, za odpad, za vyvrhel společnosti. Ale představte si, že ten, vlast ten vyvrhel společnosti by viděl toho člověka, který ho vůbec nezná vůbec ho nezná, neví o něm vůbec nic. Ale jediný, co ví, že ten člověk potřebuje pomoc, Že ten člověk je zakrvácený, že byl okradený, že byl přepadený a že se o něho musí postrat, jinak by ten člověk zemchl. A on by opravdu šel a dal by mu všechno, co měl. On by opravdu šel a utratil by za něj své poslední peníze, aby mu zaplatil nějaký hotel, aby, mu, aby ho dostal do nemocnice a tak dále, a tak dále, a tak dále. My nepotřebujeme vysokých vzdělání na to, abychom mohli pomáhat druhým. My nepotřebujeme obrovský bohatství na to, abychom mohli pomáhat lidem kolem nás. Ono, kolikrát to není tak těžký. Kolikrát je to a naopak hodně těžký. A, um, Užasný je, že toho, se neděláme z naší vlastní síly, ale že Duch Svatý proměňuje naše srdce a Duch Svatý nám dává Boží lásku do našeho srdce, abychom pak mohli s těma ostatníma soucítit. Není to, z naší, není to z naší síly, protože někdy třeba i jo, ale pak se, můžeme, pak se vyčerpáme a už nemůžeme dál, takže my toho se so nemůžeme dělat jenom z naší vlastní síly. Ale úžasné je, že Bůh nám dává tu sílu, Duch Svatý nás opravdu plněňuje naše srdce, abychom měli tu sílu na to projevovat to milosrdenství, abychom měli sílu na to projevovat tu vásku našim bližnímu. A toho se so můžeme číst z kýmanů v pátý kapitole, v pátém verši. Tato naděje není klamná. Vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha Svatého, jehož nám daroval. Duch Svatý vylévá Boží lásku do našeho srdce. Bůh, Duch Svatý mění naše srdce k tomu, tomu obrazu toho jeho srdce, k tomu obrazu pánova srdce. Je to jenom díky Jeho moci, že mu můžeme milovat. Je to jenom díky Jeho moci, že my můžeme provat milosrdenství těm druhým. A my bychom opravdu měli. To je ta esence křesťanství že jeho lásku a tu jeho lásku chýžíme všude, všude, kde jsme. A úžasná věc je, že můžeme zašít tam, kde teďka seš. A někdy je to kolikrát o tom, že se usměješ na sirvíku, která ti dává jídlo a další jí díško, i když jsi se objednal těstoviny bez špenátu a bez masa, i když tam ten špenát a maso byly. Někdy to je tak, že pomůžeš starší paní s nákupem, že ji pomůžeš vyjít do schodů. Někdy je to tak, že... Um, Někomu koupí šízenku na va, když se do dostat domů a nemá za co. A vlastně skutky bychom věřím, že děláme. A pokud je neděláme tak často, tak bych vás chci pozbudit nebo i mě sebe pozbudit, abychom je často dělali. Ale ta boží láska není jenom o z těch uh, pomocí sem a tam, ale ta boží láska je tak velká, že on byl schopný za nás zemřít. A mám tam takovou otázku, která je uh, dost těžká. Když byl Bůh schopný zemchít za tebe a on vylívá tvoji lásku do tvýho srdce, byl by si schopný zemchít i za někoho jiného taky? Byl by si schopný vzít svůj život a za někoho jiného zemchít? Když to tvůj Bůh udělal pro tebe, byl by si schopný, nebo byli bychom schopní tu, tu stejnou lásku opětovat to někomu druhému? A já tady musím. Já tady nestojím, protože v tom jsem dobrý a to, on, to umím nejlíp na světě. Já tu s, stojím proto, že a klečím tu na kolenou teďka, protože v tom potřebuju pomoc úplně stejně, jako my všichni. A já jenom si obodomuji, jakou láskou nás náš Pán Bůh miluje a jakou milost nám projevuje. Že opravdu za nás zemřel. Že nám dal to nejvíc, co mohl, abychom my tady vůbec mohli stát, abychom mohli mít tyhle ty krásné bohoslužby, abychom mohli žít ale tímto nekončíme. bychom pak měli toho lásku a toho milostrdenství projevovat dál a milovat jedni druhý milovat naše blízký milovat i ty, kteří nás nemají rádi ale neděláme to z naší vlastní síly ale děláme to z moci Ducha Svatého který nám vylívá Boží lásku do našeho srdce který nám dává sílu, abychom mohli neustále odpuštět projevovat milosrdenství a milovat ty, kteří nás i nenávidějí a on nám vylevá takovou lásku do našeho srdce, abychom mohli i zemchít za naše ostatní. A někdy zemchít za naše ostatní neznamená jenom fyzicky zemchít. ale možná to znamená vzdát se uh, vzdát se slávy, vzdát se peněz, vzdát se nějakého úspěchu, vzdát se našeho komfortu, vzdát se uh, čehokoliv, co zrovna chceme, když víme, že nás k tomu Bůh volá, abychom někomu pomohli. Možná zemchít neznamená nutně vždycky, zemchít fyzicky, ale umchít sám sobě, umchít v našich tužbách, umchýt naší sobezkosti, v naší honbě za kariéru, v naší pohodlnosti. Možná zemchít kolikrát znamená jít tu druhou míly a jít i přesto samachý, i, i když se nám zrovna nechce, i když se nám to nelíbí a projevout to milosledenství. A moje touha dneska ráno je, abychom, možná seš tady a možná tu sedíš a slyšíš o Boží milosti poprvé v životě, pokud to tak je, tak uh, víš, že ta jeho milost je skutečná, že je pro tebe i teďka, že je pro tebe právě dneska, že tě očišťuje od veškerého chýcho, že tě může očistit od veškerého chýcho a že tě může dát úplně nový život, který je v jeho blízkosti. A je to ten nejlepší život, který můžeš žít. A možná seš tady a, to, a už toho milost znáš, už v, ní, už v ní nějakou dobu chodíš. Ale příliš dlouho si se snažil milovat ostatní se svojí vlastní síly, příliš dlouho se snažil projevovat milosedenství ostatním se tvojí vlastní síly a možná jsi byl dokonce i zklamaný, když to, když to nevyšlo, když ta láska, kterou dáváš druhým, nebyla opětovaná, když ta pomoc, kterou neustále dáváš ostatním, nebyla, setk, nebyla, když se nesetkala s tou vděčností. A možná jsi s toho už unavený a možná se ti do toho už prostě znova nechce, protože jsi unavený a dělal to z vlastní síly. A ty vlastně dvě věci mám na srdce a za ty lasty věci se chci modlit. Pokud o Boží milosti slyšíš poprvé, tak aby si ji mohl do svého srdce přijímout, aby si mohl přijímout nový život. A pokud víš ve svém srdce, že potřebuješ Boží lásku víc, že potřebuješ, aby duch, aby duch svatý opravdu vyjelou tu jeho lásku do tvého srdce, aby si pak mohl v nový síle jít a projevat milosrdenství a lásku těm ostatním. Pokud jedna z těch dvě dvě věcí se tě dotýkají, Vás teka poprosím, jak bychom teka všichni oči v um, respektu jeden k druhému. Nemusíš se stědět, pán. Nikdo jiný, kromě Pána Boha, tě teďka nevidí a pokrač se tě ta první věc, kdy jsi slyšel o Boží milosti a ty víš, že ji podchybuješ. Ty víš, že podchyboješ být spasený, protože si uvědomuješ, um, ty věci, ve kterém seš, se kterým se bojoval, nebo který se udělal. Ta nádherná věc že Pán Bůh chytí toho, co odpustit a dá ti úplně nový život. Pokud jsi slyšel Boží milosti dneska poprvé a vyhýžejí, podchybuješ do svého srdce, tak já tě poprosím o si že moc odvážný, nikdo jiný, kromě Pána Boha, se nekouká, aby si zvednou svou ruku jako znamení pro Boha, že chceš to ten nový život přijmout. A pokud se tě týkala ta druhá věc, kdy si uvědomuješ, že podchybuješ Boží lásku ve svém víc, kdy podchybuješ, Bejt naplněný jim, kdy podchybuješ, aby tě duch svatý aby, aby proměnil tvoje srdce, aby se měl pak sílu znovu jít a projevovat milosledenství a lásku, stejně jako to Pán Bůh projevil tobě. Pokud se tě týká ta důvá věc, tak můžeš tak jenom zvednout ruku jako znamení pro Pána. A já se budu modlit. tebe Tatínku, já ti moc děkuju za to, že jsme mohli zkoumat tvůj charakter, že jsme se mohli o tobě učit, pane, a že jsme tebe mohli poznávat, pane. A já ti děkuji za to, že ty jsi milosrdný, a že ty jsi láska. Díky za to, že ty jsi milosrdný tak, že jsi vydal sám sebe, že jsi vydal s svého jediného srna, aby za nás zemřel na chýži, Abychom my mohli pchymout ten věčný život, který je jenom v tobě. A díky za to, že jsi nám odpustil veškeré naše viny, naše provinění, a že tam to neskončilo a že tvoje milost a tvoje milosrdenství se projevuje dál. A že seš Bůh, který je nám schopný, nasluchat, který je schopný cítit to, co prožíváme a je skvělý nám i pomoct. V tom se to potřebujeme pomoct. A díky za to, že Tvoje milosrdenství se projevuje neustále v našich životech, pane. A já ti Duchu Svatý, že ty toužíš potom, abychom Tebe znali víc, abychom uh, Pane Ježíši, Tebe znali víc. A díky za to, že Ty máš tu moc, pane, vylít svoji lásku do našeho srdce, tak já tě prosím, pane, aby si právě tečka vyl svoji lásku, pane, těm, kteří to pochybují, pane. Ty víš, kdo to jsou, ty víš přesně, jaký jsou situaci. Já tě prosím, Duchu Svatý, aby se volil novou lásku, aby se volil novou čerstvou lásku do jejich srdcí, do našich srdcí, abychom pak mohli jít a tou sti- tím stejným milosrdenstvím a tou stejnou láskou, jakou ty miluješ nás, milovat ty ostatní pane. Bože my nejsme jenom povoleni k tomu, abychom přijímali tu lásku a o tebe, ale my jsme povolení k tomu, abychom ji pak dávali ven abychom skrze ní zasahovali lidské životy, abychí vytvářili a malovali ten obraz o tobě, pane Ježíši. Tak já ti děkuju duchu svatý, že ty teďka oměkčuješ každý strápený a každý unavený srdce. A díky, že tam vylíváš novou lásku a novou sílu. Haleluja. Haleluja. Děkuji ti, pane Ježíši. A díky za to, že nám dáváš sílu opravdu stát, pane. A díky za to, že Každý, když se ociteme pak v nesnázích, pane, tak ty jsi schopný nám pomoct a tvoje milosrdností se bude projevovat i v těch budoucích časech slavně. A díky za to, že pak celý svět bude moc vidět a že i my budeme moc vidět, jak milosrdný a milující seš Bůh, pane. Tak díky, pane, že dneska nebudeme odcházet stejný, jako jsme sem přišli, pane. Díky za to, že budeme chodit v nový čerstvý lásce, kterou z nám dáváš, pane Ježíši. A díky za to, že si už předem připravil ty dobré skutky, kterým se máme věnovat, pane. A díky za to, že nám do nich dáš vkročit, pane a díky za to, že nepotřebujeme spoustu peněz nebo spoustu vzdělání. Ale díky za to, že nám dáš ty příležitosti, abychom mohli tu lásku a mirozenství, kterou ty projevuješ k nám. Haleluja. Tak nám žehnáme tvé jméno, pane Ježíše, a děkujeme ti za to, že už nejsme stejný, pane. A díky za to, že jsme zase o kousíček blíž k tobě, pane, a o kousíček víc jako ty. A díky Duchu Svatý, že ty nepřestáváš. Vylévat svoji lásku k nám, pane. Amen. 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 Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku slovo života milovice, kde vám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s ničím podělit, či máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.